0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。大家好，欢迎来到《地球知识局》，我是零零一号地球观察员霍杰。今天我们一起随着地图走进珠三角，来看一看广东真的那么富吗？这张地图是由我局局长精心制作，赶紧配上图文简介，一起来看看吧。改革开放40年，广东显然是最大的受益者。从1978年经济增长率仅为 1% 省域排名仅为第五，到和江苏一起领跑全国，并且和第二梯队的山东拉开巨大的差距。翻天覆地的变化仅仅是近几十年的事情。广东的富庶发达不仅造福于广东人民，也为湖南、湖北、江西、广西等中南部省份创造了巨量的就业机会。但和江苏的平衡发展不同，广东之强强在珠三角。在这个省份的北、西、东三个方位上，仍然存在不少未能享受到开放福利的弱势弱县。这也成了广东的一块心病。广东的精华集中于珠三角，这并非只是今日的现状。位于珠江下游三角洲核心地带的广州，早在秦朝就已经是整个广东的经济政治中心。它长达千年的一地独大局面，源自于广东除此地区之外糟糕的地理条件。粤东在地理上和福建一脉相承。而福建本身就是一个多山的省份，向南的延续自然也是山地纵横。集中在这里的城市主要集中在南北两条线，南线是以海岸线边的港口和平地为核心的潮汕地区，海洋氛围浓厚；北线是东江沿岸的梅州、河源、惠州等地，这两个有人类聚居潜力的地区。却被莲花山脉强行阻隔，相互产生不了什么联系，无法将潮汕的海洋优势与东江流域的物产相结合，始终相对孤立。其孤立体现在居民上，便是潮汕是潮汕人的家乡，梅州是客家人的重镇，两者连名系都不同，很难说能构成什么合作。在广东漫长的发展史上。这两支民细之间的冲突往往压过交流，让粤东始终难以形成合力。粤北的情况也不佳，从清远向北直到南雄，都是一望无际的山岭，除了北江及其支流连江在山脉中构造出的一些河谷盆地以外，几乎没有适合人类大规模聚居的地区。对于从北方南下的中原人来说，这里说到头来还只是一个暂时落脚的地方，他们最终的目的还是农业条件明显更加的珠三角，而以韶关为核心的粤北山区，也正好位于中国南部的山地中心，不仅珠三角的人流物流不愿北上，湘赣两省的优势也很难辐射到此，以至于形成了独特而孤立的粤北文化。越西的地理条件稍好一些，此处山地较为平缓，西疆谷地也明显宽于东疆和北疆谷地，但西江的真正重镇在梧州，放在现代的省域版图里，并不是广东的一部分，而且由于跨省，出于种种考虑，梧州如今和广东的联系非常受限，借助西江开发越西就变得比较困难了。再说到雷州半岛。本应是一块宝地，平整的地理条件放在多山的广东是难能可贵的地理优势啊，放在其他省也会是工农业重地，但偏偏是因为在岭南，平坦的地形让雷州半岛经常遇到无法抵御的台风，经济投入的损失可能太大，阻碍了不少投资。再加上此处已经距离珠三角的核心甚远，得到政策倾斜的可能性也不高。在古代社会，甚至是和海南一样，用于流放最关的边缘之地。而无论是粤东、粤北还是粤西，贯穿始终的精华地带都是珠江支流的江水。东江、北江、西江全部最终汇入到中部的珠三角，自然让这里成为了汇聚广东所有人力物力的资源基地。再加上一河之隔的香港，在改革开放和回归之后，为深圳带来了无穷的增长机会。珠三角在省内的实力压制更显突出。2018年，广东全省 GDP 9.73 万亿元。各市详情还未出炉，但据估计，深圳将超 2.5 万亿，广州将超 2.3 万亿，两城加起来就贡献了一大半再加上中山、江门、肇庆三个进步极快的城市和老牌工业副城佛山、东莞，又贡献了一大部分。珠三角以外的广东弱势加起来，都还比不过一个大城市。不过这其实也没什么好丢人的，因为江西全省的 GDP。还不如广州，而江西已经是中国排名前十五的强省了。这其实也说明广州实在是太厉害了。即使单纯的比较市区或者全域的情况意义不大，毕竟即使是一个市也会出现经济发展不平衡的状态。简单的用统计数字去解释参考价值不大，但通过对中国地区发展竞争的最基本单元线。及其下属的乡镇做研究，却可以得到一些更细致的答案。华南理工的赵银涛等人写了一篇论文，名叫《广东典型欠发达小城镇特征与形成机制研究》，在比较小的尺度上研究了广东各地的发展水平问题。其中对欠发达小城镇的定义是，人均 GDP 低于全国人均 GDP 75% 的城镇，将人们印象中无比发达的广东与相对落后的全国平均水平进行比较，能够得出更具迁移性的结论。最终的结论也确实令人震惊啊！ 2 0 1 5年广东共有 1,147 个小城镇，其中30个缺少数据。在剩下的 1,117 个小城镇中，符合欠发达定义的有786个，占总数的 70.37% 是发达小镇的5倍。而发达小镇的定义是人均 GDP 高于全国平均 1.5 倍。广东竟然拥有数量如此庞大的欠发达小镇，的确是令外省人感到惊奇的结论。但对于生活在粤东、粤北、粤西三地山区，还有雷州半岛上的居民来说，这可能就是生活的真相。而这一点，从这些欠发达小镇的空间分布上也能看得出来。在粤东、粤西、粤北三个地区，共有796个小镇，多达647个为欠发达城镇，占到 80% 还多。反观珠三角地区纳入统计的小镇共有321个，其中139个为欠发达城镇，一半都不到。即使是这些珠三角的欠发达小镇，也大多分布在肇庆西部、清远北部、惠州东部，仍然属于广义上的粤东、粤北、粤西山区。根据论文作者的实地走访调查发现，这些欠发达小镇的通病是土地利用率不高。无论是在山区内的小镇，还是土地相对平旷的小镇，其主要的发展还是围绕镇上的县道、乡道展开。除了城镇主干道边拥有密集的商铺和运输服务以外，剩下的道路还是按照河流和原有的村道展开，规划相对混乱，经常出现团状的道路，不少土地没有得到有效开发和利用。而即使是得到开发的土地，也以住宅为主，商用房经常是以前店后屋的两三层小楼为主，用地非常混杂，不利于高效率分工。而更糟糕的是，这些小城镇的基础设施也不令人满意，绝大多数欠发达小镇都没有高中和幼儿园，初中平均只有一所，而且只有一半左右的小学生会选择本地就读。欠发达小镇的医疗条件也不好，具有资质的医生护士不多，有的小镇医院甚至都没有妇产科这个重要的科室。至于当地的养老院，更是形同虚设，绝大多数老人都选择居家养老。这个调查的大部分实地数据都取自2015年，经过几年的变化，这些小镇肯定已经取得了不少进步。但是，他们与城市空间的差别，显然不会在短时间内被抹除。大多数广东小城镇仍然是生活不如意的地方，基础设施建设不灵，土地利用规划稀疏。全国欠发达地区都出现了的问题，在广东欠发达小城镇同样会出现。导致这一现象的原因有很多。从农耕红线保护到地区区位条件，甚至当地人的文化传承，都会影响一个地区的活力。但最关键的因素还是在人。广东的这些小镇和全国大多数地方的小镇一样，没人了。根据赵银涛等人在几个所选镇区的调查，目前这些小镇的儿童比例明显偏高， 2 0到40岁的青壮年劳动力明显不足。而下一个人口高峰出现在五十岁以上的中老年人区间，而且由于平均寿命延长，在赤峰镇这样的地方，数量庞大的老人年龄段可以一直到七十九岁。可想而知，构成这个人口金字塔的每个单个家庭的结构，便是留守老人带着留守儿童。别看广东是经济第一大省，这种怎么听都像是中西部省份才会有的社会现象，在广东的东北西三地照样出现了。年轻人则不用问了，都是去珠三角闯荡了。他们或是进入深圳的电子厂成为厂仔，或是在广州的街头送外卖，又或者在佛山顺德学厨艺。大城市灯红酒绿下的无尽机会，和乡镇里缺乏规划、一派死气沉沉的状态相比，实在是太有吸引力了。当人们都在指责合肥、西安、武汉、成都搞一城独大时，却很少有人想到，广东其实也是一个地域发展极其不平衡的省份。只是它的强势不只是省会，而是大约四分之一个省。而剩下四分之三个省，则是这片开发热土上的盲区。从投资和人力联系度上来看，这些地区甚至还不如湖南和珠三角的关系更紧密。随着粤港澳大湾区逐渐成型，广东也将在一两年内跨入十万亿俱乐部。任凭东北、西部山区的弱势小镇停留在连国家平均线百分之七十五都不到的发展水平上。对广东全省也并没有好处。殊不知，江苏最弱势宿迁放在广东也是中游水平。若不让弱势也强大起来，仅靠珠三角发动机，又能让广东保有省域第一的王座多久呢？好了，今天的地球知识局，我们通过一张地图看到了广东省的贫与富。由于地形与行政省份边界线的影响，粤东相对孤立，粤西联系受限，粤北几乎没有适合人类大规模聚居的地区，以至于广东竟然拥有数量如此庞大的欠发达小镇。虽然说基础设施建设不灵，土地利用规划稀疏是症结所在。但最关键的因素还是没人，年轻人都去珠三角闯荡的，留下的就只剩下老人，而孩子也无可奈何的成为了留守儿童。对于已经保有省域第一王座的广东来说，如何让弱势也强大起来，成为了亟待解决的难题。本节目由喜马拉雅 FM 独家授权播出，地球知识局全权制作。我们下期再会。